0: Estamos na Universidade do Minho, no Instituto de Letras e Ciências Humanas, uma unidade de investigação que alberga vários departamentos e centros de investigação, como o Centro de Ética, Política e Sociedade, o ponto de contacto entre os convidados deste Olho Que Não. Bom, desde logo porque aqui se tem debatido o rendimento básico incondicional, realizaram de resto em janeiro uma conferência sobre o tema, mas também porque João Cardoso Rosas é o presidente do Instituto e Catarina Neves é aqui doutoranda. João Cardoso Rosas é investigador nas áreas da teoria política, filosofia política, ideologias políticas, da filosofia dos direitos humanos, tem vários livros publicados sobre estes temas. E Catarina Neves, depois de uma licenciatura em Ciência Política e um mestrado em Gestão, estuda agora o Rendimento Básico Incondicional e colabora com a associação que vai defendendo a sua implementação em Portugal. Boa tarde, obrigado a ambos pela disponibilidade em estarem no Olho Que Não e por nos receberem na vossa casa. Acredito que este tema não seja suficientemente familiar à generalidade dos nossos ouvintes e talvez começasse por vos pedir uma definição. E acreditando que, pelo menos aqui, ela possa ser consensual. O que é o rendimento básico incondicional? Catarina.
1: Acredito que não é na definição que, se calhar, vamos ter algumas, algumas diferenças. Rendimento básico incondicional ajuda a, a perceber o que é que poderá ser, e eu vou tentar explicar até por palavra, porque ajuda. O rendimento, do ponto de vista monetário, que pode ser anual, pode ser mensal. Portanto, é um rendimento. É básico porque pressupõe que possa suprir as necessidades. Necessidades no sentido de lato. Depois podemos ir a essa parte também, mas as necessidades básicas.
0: Que nos permitam viver, de toda maneira. Que nos permitam viver. Com dignidade.
1: Com dignidade, exatamente. Sim. Que depois também tem toda uma discussão, mas exatamente. Certo. As e depois... palavras
0: têm um peso enorme nesta conversa.
1: <risos> Terão com certeza. E depois, por outro lado, o incondicional, que é onde está o cerne da maioria das discussões quando falamos do RBI, vou tratá-lo por RBI porque acaba por ser mais fácil, incondicional no sentido de ser livre e obrigações, e esse é um ponto muito chave quando nós falamos do RBI. Portanto, é um rendimento, pode ser anual, pode ser mensal, é básico, permite suprir as necessidades básicas para podermos viver com dignidade, é livre de obrigações e um ponto que não está no nome, mas é universal é para todos, dependendo da circunstâncias. ricos, pobres,
0: trabalhem, não trabalhem Exatamente. novos, velhos de uma forma indistinta Exatamente. As... este aspecto, aliás, eu
2: complementava um bocadinho também aquilo que, que a Catarina disse porque eu realmente acho que neste aspecto se calhar podemos estar de acordo na definição fundamental é que devemos distinguir o rendimento básico e incondicional muito claramente do chamado rendimento social de inserção, como existe no sistema português, ou do rendimento mínimo, como chamamos comumente, Porquê? porque o rendimento mínimo é ao fim e ao cabo um instrumento de combate à pobreza. Uh, e é condicional, portanto, ele, uh, ele só é atribuído em função de determinadas, de, de um teste de determinadas condições uh, e, e, portanto, visa, uh, de certa forma, ou retirar, ou pelo menos minorar a, a situação de pobreza de algumas pessoas. O rendimento básico incondicional é algo uh, totalmente distinto, como a Catarina disse muito bem, digamos, a sua incondicionalidade, a sua universalidade, portanto, é para todos, não, não, não exige nenhum teste de condições, é para uh, ricos e pobres, é simplesmente a atribuição de uma espécie de mínimo, é certo, mas um mínimo que permitirá viver com, com dignidade e, uh, digamos, a partir desse mínimo, as pessoas fazem o que quiserem e podem se ganharem muito mais dinheiro para além disso, não há nenhum problema uh, com isso, nem vão perder o rendimento por causa disso. Já vamos é.
0: detalhar, continuamos, se me permitem, com este olhar mais geral. É correto dizer que na base do RBI, do Rendimento Básico Incondicional, está um ensaio de resposta... Aos tempos que correm, às, nomeadamente às mudanças no mercado de trabalho, à automatização que poderá diminuir num, num futuro mais ou menos próximo, o número de empregos, é essa a mola impulsionadora da ideia, preparar antecipadamente a sociedade para uma mudança do estado social que pode estar aí mais próxima do que imaginamos?
1: Bom, essa é a forma como a têm olhado atualmente, mas na realidade o RBI é muito mais antigo do que isso. O RBI já surgiu, no século XIX já se falou do RBI, o Thomas Paine já falava do RBI. Ele
0: tem agora uma espécie de segunda vida em função das mudanças uhum. a que estamos a assistir?
1: Exatamente, tem uma segunda vida em função dessas mudanças, também no contexto dos países em desenvolvimento, onde algumas organizações financiadas por empresas de grande dimensão, como o Facebook, como o Twitter, como a Google, estão a experimentar enquanto mecanismo aí de combate à pobreza, de empoderamento, de promoção do empreendedorismo social e de outros. Mas, efetivamente, essa é uma forma de olhar para ela, mas o RBI acaba por ser mais abrangente. Neste caso, o Pedro também se antecipou, porque esse era um argumento depois para falarmos da parte dos empíricos e das justificações. Mas, efetivamente, olhar para o RBI desse ponto de vista, como é que o podemos justificar, dizendo que atualmente temos desafios, como a automação, que podem levar a perda de trabalhos, podem levar a, a diferenças na qualificação das pessoas, que pode fazer com que fiquem numa situação complicada durante algum tempo. E o RBI pode ser uma espécie de rede de segurança, para responder efetivamente a esses desafios. E essa é a segunda vaga. E eventualmente
0: um instrumento não isolado.
1: Não isolado, exatamente. Uhum.
0: Os mesmo, professor João Cardoso Rosas, começarmos a ensaiar modelos de resposta a estas transformações causadas pela, pela evolução do mercado de trabalho, as implicações que, que terão seguramente na sociedade, ou esse, nesta altura, ainda não passa de um mero exercício de futurologia, não temos nada de concreto que nos permita pensar e agir sobre? Com certeza que temos que pensar
2: e temos que ensaiar novas modalidades de, de resposta ao nível do Estado Social e ao nível das políticas públicas em geral. O que eu duvido é que, o, digamos, o rendimento básico seja, neste caso, a resposta. E, na verdade, esta questão de olhar para o rendimento básico incondicional como uma espécie de resposta para as mudanças que estão atualmente a ocorrer devido à revolução tecnológica no mercado de trabalho parece-me um argumento um bocadinho ad hoc, Quer dizer, vem-se agora o rendimento básico incondicional parece uma espécie de panaceia para aquilo que se diz que é que no, digamos, num futuro próximo, muitas das profissões atualmente existentes, muito do dos trabalhos que hoje em dia são, são desempenhados, vão deixar de existir. E, portanto, e eventualmente surgirão outros. E surgirão outros. Essa é, essa é a minha questão. Quer dizer, nós, às vezes, neste, na, na, no debate sobre o rendimento básico incondicional, apresenta-se muito uh, este, esta medida como uma, uma solução para, uh, digamos, as mudanças no mercado de trabalho, para o fim do trabalho, como às vezes se diz, e eu acho que isso é um exagero. Quer dizer, toda a experiência que temos das anteriores revoluções tecnológicas é que, obviamente, há uma extinção de diversas formas de trabalho, mas há a criação de outras e, e no limite, quer dizer, se o trabalho for muito menos necessário no futuro, podemos simplesmente reduzir o, o horário de trabalho, não, não precisamos necessariamente de dizer que vamos atribuir o rendimento básico porque há uma grande quantidade de pessoas que vão, por simplesmente, ser desnecessárias ao mercado de trabalho, acho que não é uma uma boa, digamos forma de olhar para o assunto
1: eu, eu concordo em parte, eu acho que sim, é um argumento ad hoc, acaba por ser aquele que pega mais porque há uma, uma espécie de receio da automação, como sempre houve, e portanto como o fantasma paira, de repente o RBI consegue ganhar e rejuvenescer no, no, no debate público mas de qualquer forma, mesmo considerando que possa ser ad hoc, a automação a revolução tecnológica como vemos agora ainda consumindo que não levará uma perda de traba trabalhos, levará de certeza, há uma forma, uma reestruturação da economia e do tipo de trabalhos que nós temos que fazer. E isso nós podemos assumir que as pessoas conseguem fazer uma transição que, pelo que parece, será muito rápida, ou podemos saber já a partida que essa transição, a nível de educação, sistemas educativos, ou, formação ao longo da vida, será difícil. E aí o RBI pode servir como uma ferramenta. Mas concordo consigo e acho que devíamos ir ao início de porquê que o RBI deveria ser justificado por outras razões, nomeadamente filosóficas, que se calhar são mais próximas para mim e, sobretudo, para o, para o professor.
0: E já lá vamos chegar. Sim,
1: como base para poder justificá-lo como uma política válida. Mas há
0: bocado passamos pelo combate à, des... à pobreza e pelo combate ao desemprego. Eu gostava de não deixar esse ponto para trás antes de, de avançarmos. O que é que ele leva a pensar, Catarina Neves, que o RBI pode ser uma arma eficaz no combate à pobreza e ao desemprego? Em que é que sustenta essa convicção e ainda que de um ponto de vista teórico, porque a experiência prática é ainda muito residual?
1: Hum. Nós temos algumas experiências, a questão com as experiências é que tem um método de terem sido desenhadas que é muito diferente, mas temos experiências nos anos 60 e 70 nos Estados Unidos, temos as experiências que agora estão a ressurgir, que aconteceram na Finlândia, estão a acontecer em Barcelona, estão a acontecer na Holanda. No Canadá. São... No Canadá. E em
0: breve na Escócia, Exatamente. mas sempre experiências, sempre projetos muito piloto. Não é?
1: Sim, 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 e portanto claro que tem as suas limitações para nós podermos extrapolar, mas ainda assim... Gosto de olhar para a coisa da seguinte forma Se pensarmos no contexto português Nós temos uma taxa de incidência de pobreza Sem transferências sociais de 40% Eu acho uhum. que às vezes não nos lembramos uhum. de como elevada é que é Ou de cerca de 40% Se colocamos as transferências sociais Estamos ali à volta dos 19% Estamos dos 20% de taxa de pobreza E que tem sido relativamente estável Com algumas diminuições O que quer dizer que as soluções que nós temos agora Para combater a pobreza Com certeza que têm um impacto brutal Porque sem elas estávamos nos 40% uhum. Mas não estão a conseguir resolver o problema por diversas razões, não será o RBI a resolvê-las, mas porque não olhar para uma política, para um rendimento que permite empoderar as pessoas porque não lhes diz você tem que trabalhar já, porque lhe diz que ela pode escolher o emprego que quer, se calhar pode negociar melhores condições de salário porque tem um mínimo que é garante durante mais tempo, não é tão temporário, porque isso também é um ponto do RBI. Porque não dar essa liberdade às pessoas para poderem decidir formarem-se, irem viajar, estarem mais tempo com os seus filhos, para os cuidadores, que também é um tema em Portugal, se calhar isso pode ser uma medida um pouco mais eficaz embora estamos no, na discussão teórica, mas pode ser uma medida mais eficaz do que algumas que temos atualmente e
2: os, Realmente os índices de pobreza relativa em Portugal são, são ainda muito, é muito... muito elevados e mas, obviamente, as transferências sociais conseguem reduzi-los para, para menos de metade, não right. é? Sem, sem essas transferências sociais a situação seria realmente dramática. Uhum. Agora, digamos, dito isto, não parece que o rendimento básico incondicional seja uma boa política para o combate à pobreza, precisamente porque é universal e incondicional. Se nós queremos combater a pobreza, devemos, então... Uh, ir ao encontro dos mais pobres e não de todos incondicionalmente. E, portanto, há outros uh, sistemas redistributivos, tal como alguns que já existem em Portugal, embora nem sempre com, com os valores adequados, uhum. mas que permitem o combate à pobreza. Do meu ponto de vista, o RBI não é, em primeira instância, um instrumento de combate à pobreza. É a Catarina disse, é um instrumento de empoderamento das, das pessoas, dar maior liberdade às pessoas por passarem a ter recursos nas suas mãos. Mas não é, em primeira instância, um instrumento de combate à pobreza. E, portanto, eu acho, digamos que é equívoco estar a olhar para o RBI como uma forma de, de combate à pobreza.
1: Eu acho, eu acho que é complementar, é sempre nesse ponto de vista. E, efetivamente, acho que não deve ser a medida única para combater a pobreza. Lá está, como, eu estava, como estava a referir. Agora, acho que é inegável o papel que, que o RBI pode ter a promover... Talvez uma certa um, o empoderamento e, e, e o sair da pobreza também por isso. Porque se olharmos, e claro que são países em desenvolvimento, mas se olharmos para algumas das experiências, a Give Directly era uma das organizações que eu estava a falar, uhum. e se olharmos para algumas das experiências que acontecem em Índia, Madhya Pradesh, algumas que também estão a acontecer em África, o que acontece, com um contexto super diferente, obviamente que temos que, que temos que ter isso em consideração, mas o que está a acontecer é que o facto de conseguir ter um rendimento que é estável, que é seguro, que eu sei que não vai sair, não vou perdê-lo, ou porque comecei a trabalhar, ou porque fiz uma formação, ou porque não, os meus filhos não foram à escola durante um certo tempo, que são muitas das condicionalidades às vezes associadas aos rendimentos e aos, e aos subsídios de combate à pobreza, dá-me uma certa segurança, dá-me uma certa estabilidade para pensar a médio e longo prazo. E isso pode ter um impacto nas estratégias que eu, como indivíduo, consigo empreender para sair da pobreza. Acho que é mais nesse, nesse sentido.
0: Ora, o rendimento básico de inserção, já terão percebido lá em casa, entra assim no debate uh, sobre os desafios que nos esperam dos Estados sociais modernos e há aqui uma questão ética que já passamos por ela e que agora me gostaria de centrar um pouquinho mais relacionada com o conceito de trabalho, o conceito que existe hoje, Uh, e o conceito que eventualmente poderá ser transfigurado num estado em que o rendimento básico incondicional esteja esteja implementado. Restava aqui à procura de um apontamento que tem a ver com a intervenção que o Ministro Vera da Silva aqui deixou na conferência que realizaram em janeiro e ele dizia que Algo como esta medida corre, tem o risco de fraturar a sociedade entre os que trabalham e os que subsistem apenas graças à subsidiação do Estado, poderia dividir a sociedade, acrescentava ainda o ministro, entre os que têm acesso aos benefícios da civilização através dos rendimentos de do trabalho e outras que teriam uma espécie de prestação social para poderem ser uh, consumidores. Acho que estou a citar corretamente o Ministro Vieira uhum. da Silva uhum. aqui na Universidade do Minho em Janeiro. É mesmo a questão que mais fratura uh, quando se debate o rendimento básico incondicional, esta hipótese de alguém ter acesso a um rendimento sem dar nada em troca à sociedade? Quem quer começar, professor João? É, eu
2: acho que realmente essa é uma questão muito importante, porque depende, digamos, toca no essencial, de, digamos, da justificação última deste, desta ideia do rendimento básico incondicional, e, e que é o seguinte, do meu ponto de vista, esta ideia é uma ideia para dizer de forma rápida, talvez excessivamente individualista. Quer dizer, é, é, uma, é uma ideia que consiste em pôr recursos nas mãos das pessoas, mas que cria uma certa assimetria social, aquilo que referia o ministro Vieira da Silva, uh, entre aqueles que apenas uh, recebem, o rendimento incondicional e aqueles, digamos, que, que vão para além disso, não é? E que, de certa forma, estão também a subsidiar esse, esse rendimento incondicional através dos seus impostos. E, portanto, essa assimetria, do meu ponto de vista, é, é negativa. Nós vivemos em sociedades que já são, em muitos aspectos, excessivamente individualistas e nas quais o valor da reciprocidade entre os indivíduos e o valor da solidariedade está muito esquecido. Aquilo que antes se chamava fraternidade e que hoje se chama solidariedade. E esse valor tem sido erudido ao longo dos tempos, temos pelo, pelo, pelo tipo de sociedade em que vivemos, pelos, pelos, pelos comportamentos que temos, pelos padrões de consumo, etc. E eu creio que o, o rendimento básico incondicional é uma ideia que se adapta muito bem a esse tipo de sociedade, mas que, do meu ponto de vista, se adapta demasiado bem, porque não, não contraria essa erosão da solidariedade social, que eu, eu acho que existe e que é, de certa forma, potenciada com esquemas mais tradicionais de redistribuição do que propriamente com o rendimento básico, mas a Catarina deve a discordar.
1: vai-me permitir te... discordar. Sim. Aliás, até <risos>
0: tem aqui uma frase da Catarina que diz aquilo que a justiça deve distribuir antes de tudo é a igualdade no acesso à liberdade. Exato. É de liberdade que quero falar mais do que do individualismo do professor João Cardoso de Rosas.
1: Exatamente, e estamos aqui pano de fundo com a justiça, mas sim, sem dúvida, o professor vai-me permitir discordar. Um, não porque não acho que seja um argumento válido, acho que é o argumento mais válido e mais perigoso, digamos assim, quando falamos de justificar ou não o RPI, mas porque eu acho exatamente o contrário deixa me só
0: dizer que quando a Catarina disse perigoso fez assim com os dedos esp... <risos> pôs aspas damos <risos> na rádio
1: <risos> há uma parte de uma pessoa tem que se adaptar à rádio de facto mas, mas porquê porque é que eu digo isto porque eu acho que é exatamente o contrário eu acho que o RBI tem o potencial de promover os laços de solidariedade e de reciprocidade embora pareça que não até pareça paradoxal mas porquê ainda que seja individualista o RBI do meu ponto de vista e citando aquele que é a pessoa que que sigo mais o, o, o cientista, o investigador, o Filipe Van Parry, que também teve cá, teve cá na conferência, uhum. sem dúvida, um ídolo e, e uma referência quando falamos do RBI, mas porque nas palavras dele, e eu acabo por estar a citar, o RBI permite distribuir a liberdade e é a liberdade de sermos, de querermos, de podermos fazer o que precisamos e o que queremos fazer como com, com nós. Na perspectiva do Filipe Van Parry é muito a ideia de compensar, pensando o sítio onde nós nascemos e todos podemos, podemos fazer essa reflexão interior o sítio onde nós nascemos determina muita coisa da nossa vida, aquilo que nós conseguimos estudar aquilo que vamos estudar efetivamente aquilo que vamos concretizar na vida e para o Filipe Van Parry, para algumas pessoas, isso de facto é uma sorte, para outras acaba por ser um azar, digamos assim, porque vamos ter menos sorte ao longo da vida pelo sítio onde nascemos. O RBI pode ser uma forma de distribuir a liberdade que uns conseguiram ter pelo sítio onde nasceram e que outros não conseguiram ter, e igualizar as oportunidades.
0: Por sítio entende a circunstância, não é? A família em que nasceram, Exatamente. o contexto social... Exatamente,
1: uhum. que o sítio acaba por ter uma referência, mas efetivamente a circunstância. E... Conseguir fazer isso, imagine-se um RBI que nos permite igualizar as oportunidades e a liberdade para fazermos o que queremos, é um RBI que nos permite ter mais tempo, ter mais tempo para pensar ou para trabalhar, para quem quiser, uhum. porque também permite isso, ou para estar em casa, ou para ir fazer uma formação, para viajar, para fazer um trabalho diferente, o que nós quisermos. Portanto, é um RBI que reforça de alguma forma, ou um, vai reverter situações de alienação, vai-me permitir estar mais perto da minha comunidade, estou mais satisfeito, sinto que tenho liberdade para fazer o que eu quero, uhum. tenho mais tempo também, portanto se calhar posso participar mais na comunidade e portanto eu acho que tem o potencial de acontecer exatamente o contrário do que nós estamos a dizer que é uma ameaça. Eu
2: estou totalmente de acordo com, a, digamos, a, aquilo que a Catarina diz sobre as contingências de, das nossas vidas. Sei. Quer dizer, essa é uma questão fulcral. A nossa vida é marcada por contingências desde o nascimento, a família em que nascemos, a, o tipo de estrutura motivacional que é criada nessa família, a, as contingências não apenas sociais, mas também naturais, os dotes com que uhum. nascemos ou não nascemos, a sorte, a sorte que às vezes é uma má sorte uh, bruta que temos na vida, a nossa vida é marcada por contingências pelas quais nós não somos moralmente responsáveis. E, obviamente, uma sociedade decente e uma sociedade tendencialmente justa deve tentar corrigir essas, essas sim, sim. contingências pelas quais nós não somos moralmente responsáveis, porque não fomos
0: nós que escolhemos. Nós, nós, nós escolhemos, individualmente ou nós enquanto sociedade?
2: Nós enquanto sociedade é que podemos fazer essa, essa correção, porque nós individualmente não escolhemos nascer numa família pobre ou numa família rica, Exato. não nascemos escolher com determinadas características, por exemplo, com talento para jogar futebol como o Cristiano Ronaldo ou sem nenhum talento para isso ou para outras coisas. E, portanto, isso... E todas essas contingências têm um efeito, um efeito absolutamente uh, brutal nas nossas vidas, né? no modo como as nossas vidas se desenrolam, nas oportunidades que temos ou não temos ao longo da vida. Com isso eu estou de acordo, totalmente, aliás. Agora, uh, aquilo em que eu não estou de acordo é que o rendimento básico incondicional seja a melhor resposta para essas uh, contingências. Eu acho que uh, a melhor resposta uh, consiste na criação, em primeiro lugar, de maior igualdade de oportunidades, uhum. de uma igualdade de oportunidades mais equitativa, que faça com que as pessoas que têm, uh, digamos, uh, desvantagens à partida, possam Compensá-las por acesso à educação, por acesso a cuidados de saúde básicos, por acesso ao emprego, etc., não é? é portanto, uma melhor igualdade de oportunidades é, é aquilo que melhor permite corrigir essas assimetrias e também, em, em última instância, a própria distribuição do rendimento e da riqueza, ou redistribuição uhum. do rendimento e da riqueza, do que propriamente estar a dar a mesma, a, a mesma soma a todos ricos e pobres uhum. com a criação de uma espécie de suspeição social em que os ricos ficam a, a pensar que apesar de tudo estão a subsidiar os os pobres, e eh, eles estão a receber alguma coisa, eh, mas, ao mesmo tempo, os pobres podem olhar para, para os ricos também com, com suspeição, porque, obviamente, têm muito mais do que eles e, portanto, pode-se produzir esse acantonamento que falava o ministro Vieira da Silva aqui Sim. na nossa conferência e entre aqueles que só têm o rendimento básico e aqueles que têm eh, muito mais do que isso, não é?
0: A preparação deste programa estava, estava a ler um, um relatório da OIT recente de fevereiro em que a OIT afirmava que ter emprego nos dias de hoje não é garantia de ter condições de vida dignas pois em 2018 a maioria dos empregados do mundo, qualquer coisa como 3.300 milhões de, de pessoas, não tinham bem-estar material nem segurança económica dito outra vez que fiz aqui umas vírgulas e abri uns parênteses o, o, o emprego já não garante condições de vida dignas, nesta medida faz algum sentido, não sei se eventualmente universal, se parcial, mas uh, uh, os Estados se mobilizarem para, para resolver este problema que aparentemente se vai agudizar porque o, o preço do trabalho é cada vez menor, os salários estão cada vez mais
1: baixos? Pedro, só um parênteses para, para, para responder ao professor, porque eu acho que, que o ponto é interessante e, e importa responder também ao que o, ao que o ministro Vieira da Silva referiu cá, porque depois acabámos por não conseguir responder na totalidade e que o professor também referiu, porque há de facto um debate sobre se um rendimento que é incondicional e é universal cria de facto duas categorias de cidadãos versus um rendimento que seja condicional como o rendimento social de inserção e também nos convida a todos a olharmos para a forma como a maioria da população portuguesa acaba por olhar para o rendimento social de inserção onde efetivamente há uma estigmatização crescente com a crise mas, mas agora continua de quem recebe esse subsídio versus os outros que consideram que estão a pagar pelo subsídio. Uhum. E, em parte, e há, há algumas referências na literatura sobre isso, em parte é pelo facto de serem só aquelas pessoas que estão a receber e, por exemplo, os elementos da classe média não receberem. Portanto, há um argumento de promoção da solidariedade pelo rendimento ser universal uhum. ao invés de ser condicional. Uhum. Daí eu, acho, eu achar que, que a argumentação de que o RBI vai criar dois tipos, categorias de cidadãos que vão não gostar uns dos outros, acaba por não ser verdade, sobretudo se o contrapormos ao rendimento social de inserção. E sobre a reciprocidade também, e deixo no ar também para falarmos sobre isso eventualmente mais à frente, se o Pedro permitir. Eu permito, mas, o, tempo, <risos> o tempo é que pode não permitir. <risos> uh, mas pelo, pelo facto de, se nós olharmos para a reciprocidade, e mesmo que aceitemos que o RBI não promove a reciprocidade e é um problema, porque todos vamos sentir que é injusto alguns estarem a receber e outros não trabalharem, tanto eu estar a pagar para uns não estarem a trabalhar e estarem a receber dinheiro. Considerando hoje, se pensarmos em Portugal, nós achamos que o contexto que temos é justo, nós achamos que a reciprocidade que nós temos é justa, porque há um artigo interessante do, do Stuart White, também con uhum. convido se quiserem ler sobre isso, em que ele diz, ok, a reciprocidade de facto é um problema, mas as coisas que nós precisamos de fazer para que a reciprocidade se torne justa, igualizar oportunidades, que é extremamente difícil, uhum. uh, o imposto sobre as heranças, o estatuto do cuidador são várias medidas que convido-vos a ver são cinco estruturais que teríamos que ter na sociedade para, tor para tornar a reciprocidade justa, são tão difíceis talvez o RBI possa ser considerado superior do ponto de vista de justiça porque não conseguiríamos ter uma, não conseguiríamos ter uma reciprocidade justa. Não sei uhum. se foi claro o que eu quis dizer. Creio que sim. Mas, mas, não, sem dúvida que existe esse, esse
2: ressentimento em relação ao, ao, ao rendimento social de inserção, ao rendimento mínimo. Eu simplesmente acho que o RBI não, não resolveria esse ressentimento, até, claro. o, até o prolongaria. Mas em relação à questão que Pedro OIT, sobre, o Pedro levantou sobre o emprego, é, é totalmente certo. E no, no caso português isto é particularmente verdade. Quer dizer, muitos dos pobres em Portugal são pobres que trabalham, que trabalham não é? Sim. Agora, é o que, e essa é uma questão, eu acho que é fundamental, tem que ser endereçada, agora o que eu acho é que existem outros mecanismos que não o RBI para endereçar especificamente essa condição. Um deles tem sido usado em Portugal, eu acho que ainda bem que é o salário mínimo. A fixação de um salário mínimo e o, o aumento do salário mínimo, acho que é importante. Há sempre muitas resistências, nomeadamente dos economistas, em relação ao, ao, salário, ao salário mínimo, digamos, na medida em que leva a algum desemprego, mas a, a fixação do salário mínimo é, é realmente um, um, um elemento importante. Outro, outro elemento importante é a intervenção no próprio sistema fiscal, Uh, falou-se em Portugal, depois fez-se mais atrás no, no chamado imposto negativo quer uhum. dizer na, as pessoas de menores rendimentos em vez de pagarem imposto Receberem, não é? E esse tipo de, de desconto fiscal ou de, ou, ou de acréscimo à partida no salário é um, é um esquema que nós costumamos chamar um esquema tipo pré-distributivo, uhum. quer dizer, é um esquema pré-distributivo que permite, digamos, melhorar os rendimentos de quem trabalha. Eu acho que esse tipo de políticas ou algum tipo de, de políticas deste, deste género tem que ser, tem que ser realmente implementado Uh, se queremos uh, combater este problema que, que o Pedro referiu e que me parece que é... Não, vou, não vos vou,
0: não vou chamar a esta conversa se Portugal tem ou não capacidade orçamental para suportar a implementação de um, de um rendimento básico incondicional, uh, até porque provavelmente a implementação deste subsídio uh, implicaria uh, uh, o desaparecimento de outros e colocaria a questão mais ou menos por aí. Imaginemos que Portugal uh, uh, adotava a implementação do, do RBI. Isso implicaria sempre, Catarina, e, desde logo, por questões financeiras, a perda de outros direitos, por exemplo, em algumas prestações sociais, como o subsídio de desemprego, ou, por exemplo, no acesso aos serviços públicos, à, à saúde, à educação. Quer nos dar uma luz sobre isto? Onde é que o RBI se encaixa no atual modelo do, de apoio social que existe na generalidade das sociedades europeias?
1: Claro. Eu posso dar a minha perspectiva, porque, efetivamente, o RBI pode ser considerado, há o RBI mais... Uh, liberal, que de facto se poderia considerar dessa forma, cortar alguns serviços, e onde o cidadão é cliente, não é esse que eu defendo todo, e, e aqui no Ceps muitas vezes não falamos desse também, embora possa haver quem... Mas que ele tenha. existe, não é? Mas ele existe... Não existe, de facto, considerar o, o, o consumidor como cliente e, portanto, está-se um RB. Uma visão
0: ultraliberal do, do, exatamente, do RB.
1: Exatamente, mas não, não seria esse que estamos a falar, até porque se olharmos para a Constituição Portuguesa, há uma certa de, certas garantias constitucionais, como a educação, a habitação também é um eu... Mas faz,
0: por exemplo, sentido continuar a existir o subsídio de desemprego.
1: Aí talvez não. Ou seja, o que aconteceria é que e algumas, o abono presta... de exatamente, algumas prestações ou pensão de sobrevivência. A
0: pensão de sobrevivência exatamente. é uma série de prestações sociais que poderiam uh, ser se...
1: erradicadas. O
0: que seria se redundantes, uh -huh. ou...
1: Exatamente, exatamente. Uh, aquelas que seriam mais e Isso a Catarina não mais. afasta,
0: só para sermos musculados?
1: Não, a partida não afastaria, pareceria até fazer sentido, o que eu acho que não poderia deixar de existir, são os que são garantias constitucionais, educação, saúde, habitação, algumas prestações talvez para pessoas com deficiência, por exemplo, algumas prestações que possam existir específicas para idosos, com determinadas características. Pronto. Agora, é, muito, é, é um estudo muito mais rigoroso do que talvez eu consiga fazer agora. Uhum. É preciso olhar para o sistema fiscal, é preciso olhar para o tipo de... de, de decido demográfico que nós temos para decidir o que é que poderia ser cortado ou não, mas com certeza que algumas poderiam ser cortadas, por isso é, é que se refere também que o RBI poderia ser mais eficiente por um lado, porque algumas prestações, sobretudo as que são muito condicionais, que envolvem fiscalização, que envolvem testes, avaliações... Uhum. Como o professor uh, falava no início, esses poderiam ser eliminados e, portanto, certos custos que se têm muito com essa fiscalização poderiam deixar de existir.
2: Simplesmente o que eu acho é que esses, digamos, a eliminação de alguns desses subsídios não seria suficiente uhum. para não é para subsidiar para sustentar um rendimento básico incondicional e eu acho que eh, não é por acaso que, digamos, se olharmos para o espectro político em Portugal e em outros países, ultimamente tem sido mais a área liberal ou até mesmo ultraliberal que defende o, o RBI e não tanto as áreas mais da social-democracia ou, 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 ou da esquerda, este não é?
0: Uma pequena nota sobre isso, talvez seja interessante para quem nos está a escutar. Nesta altura só o PAN uh, defende o rendimento básico incondicional. Uh, todos os outros estão contra. O Bloco, por exemplo, recusa uma visão que qualifica como liberal, mas curiosamente o Iaris Varoufakis defende o RBI. Uhum. E tivemos, por exemplo, no PSD, o, uh, até há pouco tempo, comissário, bem, ainda, ainda está em funções, Carlos Moedas, uhum. uh, 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 no, no Congresso, que elegeu Rui Rio, de resto, a levar uma moção abrindo pelo menos Sim. o debate dentro do partido. Uhum. Está tudo contra, parece que, que queima o tema ainda, <risos> não é?
1: O Livre tem um grupo de trabalho que estão a discutir, uhum. discutir o tema, provavelmente também por causa do Varoufakis. Desculpa, interrompi mas cá se fazia não, sentido, não, não, não faz sentido explicar é fazer, fazer aqui menos, um ponto sim. sobre
0: claro. como é que os partidos políticos se relacionam com esta questão. Interrompeu é, o seu raciocínio. Não
2: desculpa. em termos de, de digamos, oficiais, do, dos programas partidários, tudo isso ainda, digamos, a ideia está muito a fazer o seu começo, o seu caminho, não é? Sim. Mas, em termos de opinião publicada e tudo isso, vê-se muito realmente uma defesa do, do, do RBI, sobretudo, eu diria, numa, numa faixa mais liberal, até liberal da de, de direita, do que, do que propriamente na... Na esquerda, não Sim. é? Agora, o que, o que eu acho, voltando àquela questão que a Catarina estava a levantar, é que se nós queremos tomar, digamos, o RBI a sério, e se queremos, vamos imaginar que o valor do RBI em Portugal seria equivalente ao indexante dos apoios sociais, que este ano está à volta dos 435 euros. Uhum. Se toda a gente em Portugal, os 10 milhões e qualquer coisa, recebessem 435 euros, a, a despesa envolvida seria superior à totalidade dos gastos do Estado, quer dizer, suponho que a despesa, a despesa do, anual do Estado deve andar à volta de 50 mil milhões. É por isso que a Catarina diz que, é? que as
0: utopias não têm possíveis de realizar. Ser, de ser
2: <risos> e, e, portanto, a conta a pagar seria superior digamos à, à despesa total. Portanto, o, o que eu quero dizer é que não bastaria, como a Catarina estava a sugerir há pouco, acabar com alguns subsídios que realmente deixariam de ser necessários com a existência de um, de um RBI. Também seria necessário, digamos, a Acabar com a, o Sistema Nacional de Saúde, Sim. o sistema de educação, etc. Claro. E mesmo assim não chegaria.
1: Não, o, ou seja, o ponto é, também não, não podemos fazer só o quanto àquilo que custa e, e quanto é que seria preciso, porque efetivamente parte também seria taxado, não é? Haveria uma parte do rendimento para as pessoas que recebem mais dinheiro, que seria taxado e que regressaria. Portanto, as contas são um bocadinho difíceis também, razão pela qual não existem muito, muitos números, o Lausanne tentou fazer um valor, quando teve também na conferência eh, em que estivemos, mas não, não é muito é um fácil. Então, o que ainda
0: está muito uh, assento em modelos teóricos, não é? Sim,
1: Sim porque é muito específico também do, do contexto que estamos e que a variará, falar. variará
0: seguramente de país não para país, não? Implementar Vamos. o RBI em Portugal não será seguramente a mesma claro, tarefa do implementar. Mas é, na Alemanha, mas é importante na Alemanha, também dizer
2: é que digamos, para além dos modelos teóricos, há aquilo que o Pedro já referiu, a Catarina também, há uma série de experiências piloto, uhum. até mais do que aquelas que são, se calhar, Mas que parecem não ter durado o público. tempo
0: suficiente para percebermos se poderão resultar, não sei. Fiquei com essa percepção do que fui lendo.
1: Houve, houve algumas interessantes. De facto, que aconteceu em Denver, em Seattle, nos anos 60, teve alguma duração e foi interessante do ponto de vista, por exemplo, dos índices de saúde mental, de bem-estar, de felicidade, um, mas depois o Nixon teve prestes isto é uma curiosidade também, prestes a implementar mas depois foi dissuadido, seria interessante ver como é que seriam os Estados Unidos hoje se o RBI tivesse sido implementado A Admin como no Canadá também foi muito bem documentada, tinha, tinha investigadores vários que documentaram também teve resultados interessantes desse ponto de vista em educação tem resultados interessantes no bem-estar, na saúde mental, na felicidade é engraçado que a felicidade e o bem-estar são índices de resultados muito positivos que parece existir na Finlândia, também resultados preliminares que saíram foi nesse sentido. Agora, sobre a sustentabilidade é mais difícil, porque estamos a falar de pilotos, estamos a falar de não, não abarcam a população inteira, mesmo uhum. em Denver e Seattle, estamos a falar em Denver e Seattle e num número muito específico. Mas eu acho que importa falar que há vários modelos de financiamento, porque muitas vezes o que acontece é que prendemos num modelo de financiamento semelhante ao que temos para a segurança social. Sim. Pronto, e prendemos-nos no modelo de financiamento que tem a ver com taxar o trabalho que é quase uhum. paradoxal, que é o taxar o trabalho para depois permitir que as pessoas trabalhem menos ou não trabalhem mas há outros modelos de financiamento interessantes que podemos olhar uhum. nós podemos olhar para financiar o RBI por impostos nas transações financeiras uhum. impostos nas heranças pegando na ideia do Piketty e utilizar esse valor uhum. se bem que aqui teria que ser multinacional não poderia ser nacional é uma ideia interessante a ideia do Filipe Van Parry de taxar aquilo que são os recursos naturais os comuns porque se a água, se a luz, se recursos não renováveis, o que seja, se eles são de todos nós, uhum. Porque não taxá-los e devolver a todos aquilo que, que é nosso por direito? E isso traria novos de, novas formas de financiar o RBI e torná-lo sustentável. Como nós
0: estamos a entrar nos cinco minutos finais da nossa conversa, eu tinha dito ainda antes do início do programa que o tempo ia ser relativamente curto, para uma pergunta final e chegados a este ponto da vossa conversa. Um, este é, antes de mais, um debate sobre valores, não é? sobre os valores que, que, que desejamos, que defendemos, que sejam ou não protegidos hoje e nas sociedades novas que aí vêm, fruto desta revolução tecnológica. É disso, no fundo, que estamos a falar, a falar e é por isso, professor, que há esta, um, ao caso utilizava o, o termo, parece que é um tema, um tema que queima, que, que é incómodo, uhum. é, é um bocadinho por isso, por estar a mexer com valores que julgávamos imutáveis...
2: Sim, é uma, é uma ideia uh, extraordinária, num certo sentido, porque é uma ideia simples, mas é, ao mesmo tempo, uma ideia disruptiva, quer dizer, é uma ideia que, sendo aparentemente simples, ou inicialmente simples, depois uh, ela tem uma, digamos, um efeito enorme, ou tem que ser pensada em todas as áreas da sociedade, os impostos, da assistência social, do trabalho, da convivência social, Sim. quer dizer, é uma ideia que que se for se vier a ser implementada tenho efeitos digamos extremamente relevantes e eu acho que por isso também é que ela é tão hoje em dia está digamos de certa forma cativante sobretudo para eu diria para os mais jovens e para aqueles que procuram mais a inovação social e a inovação das das políticas sociais agora o fulcro da questão, do meu ponto de vista, para além de todas as questões da implementação, das questões financeiras, que são obviamente muito importantes, mas para além de tudo isso, o fulcro da questão é, é efetivamente aquilo que Pedro estava a levantar, é a concepção de sociedade que nós queremos. Não é? E se o RBI corresponde à concepção de sociedade que nós queremos ou não. Do meu ponto de vista, não.
0: Sobretudo a dificuldade de imaginar a sociedade que teríamos <risos> com a RBI. Dizer, e é que a questão não, se torna complexa.
2: Eu não, digamos, a, 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 a concepção de sociedade, a minha concepção de sociedade implica solidariedade, redistribuição tradicional, implica também o valor do trabalho, Tradicionalmente, eu acho que o, o trabalho tem um, um valor, o trabalho eh, remunerado, portanto, essa concepção de, de sociedade é colocada um pouco em choque a Catarina, mas a Catarina com certeza achará que ainda bem não é? sim, sim, para fechar
1: que, Catarina Claro, eu acho que tem a ver com uma concessão de sociedade sem dúvida, uma concessão de sociedade mais livre, mais justa, eu acho que a justiça aqui, acabamos por não utilizar muito mas é a justiça que também está no core uh, como é que nós queremos que a sociedade possa ser e o que é que nós queremos dar aos cidadãos a liberdade de poderem fazer e de poderem ser e de poderem concretizar portanto, eu acho que é uma utopia como eu dizia, mas é uma utopia muito realizável se nós quisermos e se se acharmos que faz sentido e que é justo para todos. Um, e para mim tem de facto o potencial, mas eu acho que vamos, vamos manter-nos em, em desacordo, mas um desacordo amigável, mas eu acho que tem de facto o potencial de promover uma reciprocidade que já perdemos, ou que em parte a perdemos grande parte, e olhar para o trabalho de uma maneira diferente, porque o trabalho é lato, é abrangente o trabalho, não, não é só um trabalho que vem de... Receber dinheiro é um trabalho de contribuir e de participar uhum. e o RBI pode exponenciar isso.
0: Não vou perguntar à Catarina, tenho que perguntar ao professor e já vão perceber porquê, porque nesta legislatura o rendimento básico incondicional passou pelo Parlamento Europeu, ainda que não de forma autónoma, uhum. uh, de uma forma mais profunda, era um dos pontos de um projeto de resolução, creio, sobre robótica. Faria sentido, professor João Cardoso Rosas, o tema voltar à agenda do próximo Parlamento Europeu? Faz pelo menos sentido discutir, tentar vislumbrar um ponto de partida para este debate ou não é... Não,
2: mesmo do meu ponto de vista que, digamos, sou crítico em relação a esta medida, acho que vale a pena e vale muito a pena, porque, Precisamente porque o RBI, a proposta do RBI, centra-nos em questões fundamentais, como eu disse, que têm a ver com as políticas públicas que vamos ter que desenvolver no futuro, em relação ao mercado de trabalho, em relação aos impostos, em relação ao combate à pobreza, etc. Portanto, até uma medida que nos, mesmo não sendo correta do meu ponto de vista, direciona a discussão no sentido certo.
0: João Cardoso Rosas, Catarina Neves, obrigado de novo por nos receberem na Universidade do Minho, também pelos argumentos que aqui nos deixaram, e procuremos agora, cada um de nós, a nossa resposta. Portugal devia adotar o rendimento básico incondicional?